0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, o um Não Manual sobre a Vida Saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. As multitarefas e a nossa saúde mental. A habilidade para fazer muitas coisas ao mesmo tempo pode ser uma grande armadilha, a ilusão de eficiência cobra um preço caro do cérebro. No episódio dessa semana, a gente vai falar sobre isso com a psicóloga Lala Fonseca. Seja bem-vinda, Lala. Que alegria ter você por aqui.
1: Eu fico muito feliz. Obrigada pelo convite, Fernando. Esse assunto né, dá o que falar, até porque ele é um grande mobilizador aí da nossa ansiedade, do nosso pensamento acelerado. Né?
0: Exatamente. E se confunde com uma habilidade, quase como um adjetivo, né, Lala? Quando é que essa questão que seria adjetivada, que seria positivada, é, acaba sendo também um sinal de alerta e sinal de cuidado com a nossa saúde mental?
1: Olha só, na verdade, né, o que a gente precisa entender é que esse adjetivo aí que a gente coloca, até às vezes, né, falam, mulheres têm a habilidade de fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Não sei se é bem uma habilidade. Na realidade, eu acho que acaba sendo uma necessidade, sabe? A criança tá chorando e aí ela tem que ferver a água e tem que fazer tal coisa e aí ela vai desenvolvendo isso. Mas, na realidade, né, o que a gente pode ver é que ser multitarefa não é ser uma pessoa mais produtiva. A gente tá desgastando o nosso cérebro e tá fazendo com que a gente fique mais exausto e mais
0: cansado. Porque existem hormônios produzidos nessa grande atenção que a gente distribui nas tarefas que vão fazer com que o o organismo entenda que a gente está meio com o estresse aceso, né? O cortisol, por exemplo
1: você tá falando da nossa liberação do, do cortisol pela nossa glândula suprarenal, cada vez que a gente entra no estresse, cada vez que a gente entra numa demanda diferente, eu tenho que fazer várias coisas e aí você fala assim, gente, será que eu mandei aquele e-mail? Será que eu consegui fazer é, aquilo que eu tinha para fazer? Ou consegui emitir aquele relatório? E aí eu vou lá e tomo um susto comigo mesmo porque a gente leva um leve susto, a gente tem uma nova descarga de cortisol e isso faz com que eleve nosso estresse, né, o nosso, nosso comportamento ali de luta e fuga, sem assim, a mil e faz com que a gente realmente entre em exaustão entre em cansaço e a gente pode até entrar num burnout em decorrência disso
0: interessante, e e mais interessante falar também que o, o cortisol tem pontos de contato muito bem estabelecidos com a obesidade, né?
1: Na verdade, o que que ele faz, né? Vamos, Vamos entender um pouquinho mais sobre o cortisol. Super interessante isso que você trouxe, Fê. Na realidade, quando a gente libera o cortisol, a gente tá mostrando pro nosso corpo, assim, entra em alerta. Então, nossa pupila dilata, olfato, né? Fica um pouco mais acelerado, a nossa pele fica levemente arrepiada, né? E o nosso corpo entra num comportamento de luta e fuga, né? Então, a gente vai abrir a porta da nossa casa, a gente se depara, assim, com um super leão. E E aí a gente fala, e aí, o que eu faço? Eu vou lutar com esse leão ou vou fugir desse leão? E aí a última coisa que a gente precisa é do nosso sistema digestivo para essa atividade. Então a nossa digestão para, o nosso estômago fica comprometido e aí ele acaba sendo um pouquinho mais responsável pelas nossas células de gordura, para aquela famosa barriguinha, né? Que a gente fica, aquela pochetezinha aqui embaixo. O cortisol (risos) é responsável por isso, né? Além né? de atrapalhar um pouco o nosso sono, Fê. Quando a gente libera mais cortisol, a gente está, ó, vamos lá, vamos ficar acordado que a gente precisa aí lutar ou fugir. Então é importante a gente entender que cada vez que a gente desperta esse mecanismo organicamente, a gente está ocasionando aí diversos sintomas fisiológicos que fazem mal para o nosso
0: organismo. Interessantíssimo falar sobre isso, porque é algo que a gente precisa repensar a gente entende como qualidade, principalmente nesse mundo é, completamente conectado, nesse né? mundo digital que exige cada vez mais disponibilidade para a gente atender, para a gente estar disponível, para acessar cada vez mais informação. Então, a, a, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? O que você falou no início, né? Ah, que legal, Não, presta atenção em muitas coisas, mas tudo é múltiplo. São multitelas, são múltiplas possibilidades. A gente liga a televisão, quais são as possibilidades imensas, né?
1: Exatamente, o que a gente precisa entender é que é impossível a gente pensar em duas coisas ao mesmo tempo. O pensamento é linear. Então, assim, a gente entra num pensamento e a gente vai. O que a gente precisa entender é que o nosso cérebro, ele é fantástico. Né? e aí o que, que ele faz? Ele memoriza e executa algumas atividades de uma forma mecânica, no piloto automático então muito provavelmente assim você vai escovar os dentes mas você não vai estar tá pensando em cada dentinho que você está escovando ou você vai dirigir nossa, agora eu preciso pôr a primeira preciso frear, preciso ligar a seta não, porque eu vou entrar em tal rua sua cabeça já está em outro lugar isso se você não estiver ali junto com o Waze e aí você já está numa outra atividade né? você está lá no WhatsApp você está fazendo outras coisas então a gente acaba abusando desse piloto automático O raciocínio e a atenção, ele faz parte do nosso córtex pré-frontal, né? Então, essas outras atividades memorizadas, a gente não vivencia ela, elas entram num piloto automático.
0: E você falou, brincando no início, né? Ah, As mulheres têm essa sobrecarga das multitarefas e isso acaba sendo quase uma definição, né? Da diferença do cérebro feminino e do masculino. E eu percebo isso claramente porque eu sou um fã dessa possibilidade elástica do cérebro feminino de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Agora, considerando que existe realmente essa capacidade das mulheres, elas estariam também mais sujeitas aos problemas que que essas multitarefas ocasionam?
1: Sim, com certeza, né? A exaustão que entramos, né? Os processos aí de burnout, ou síndrome de esgotamento, quando a gente está falando relacionado né, a outros assuntos que não sejam os profissionais... Mas sem sombra de dúvida, né? Porque é uma exigência pessoal desse perfeccionismo feminino em dar conta de tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes as mulheres acabam fazendo parte do mercado de trabalho e elas querem mostrar ali que elas são perfeitas e que elas são boas e que elas são produtivas e que elas dão conta da casa, né? Porque tem um viés inconsciente ali que a mulher tem que dar conta da família e da vida, né? Por mais que...
0: Terceiro turno.
1: Exatamente, exatamente isso. E aí é claro que não há quem saúde que consiga tolerar e suportar tudo isso. Mas é claro, a gente vai desenvolvendo essa habilidade e vai melhorando cada vez mais. O ponto é que a gente entra assim num processo, né, que a gente entra em exaustão. Tem até uma pesquisa super interessante, né, de Earl Miller, aquele neurocientista do MIT, né, de Massachusetts, que ele traz, que a perda da produtividade pode ser até de 40% quando a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, por alguns motivos. Tá, Fê? O nosso cérebro, ele não é dual chip. Então, isso faz com que a gente tente, né, de uma certa forma, fazer as duas atividades, mas o nosso cérebro não consegue. Então, a gente acaba consumindo mais tempo do que o necessário, tá? Faz a gente errar mais vezes e precisar corrigir e refazer o trabalho. Então, acaba sendo mais improdutivo, né?
0: Exatamente. E tem uma palavra, Lala, que eu gostaria da sua opinião sobre ela, que ela acabou sendo muito muito utilizada e, às vezes, até de forma equivocada, principalmente nesse mundo da pandemia, que, de certa forma, a gente ainda atravessa, que é a resiliência. Queria que você fizesse uma relação disso, da resiliência, com as multitarefas, porque a gente tem que ser resiliente, o mundo corporativo exige muita resiliência. É uma palavra tão linda de adaptação, até mesmo de... De autoconhecimento, de saber onde é que você pode, o tanto que você pode aguentar, né? Mas é, existe também um mau uso dessa palavra, às vezes relacionada com as multitarefas, né?
1: Isso sem sombra de dúvida, até porque né, muitas pessoas acreditam que ser resiliente é aquela pessoa que aguenta tudo. né? aquela pessoa que tem uma tolerância e que consegue suportar tudo que ela não Gostaria de estar suportando Então aquela explosão que vem né, A pessoa resiliente não tem essa explosão O que a gente precisa entender é que na verdade Ser resiliente é você usar A sua inteligência emocional Para conseguir agir na melhor forma Então assim, se você percebe que você está Sobrecarregado, se você percebe que você está Em excesso, se você percebe que não dá Para fazer duas coisas, mesmo tempo calma Eu preciso focar aqui, você vai usar a sua inteligência para falar assim, não, isso está me fazendo mal Eu, eu preciso afastar essa questão Para eu conseguir né de uma forma inteligente gente me posicionar da melhor forma possível, e da da forma onde eu entre menos em conflito, é isso que a gente precisa entender da palavra resiliência, não é tolerar tudo, não é engolir tudo
0: não é, e tem uma palavra nova também, né, além da da inteligência emocional, a, a agilidade emocional, né, agilidade emocional é uma palavra que eu gosto muito e é que a gente aprende também dosando essa atenção nossa, né é, ver para onde, onde a gente vai prestar atenção, né?
1: E é muito difícil, não é tão simples assim emocionalmente a gente amadurecer e conseguir lidar com as nossas emoções e como que a gente está se sentindo, né? Por que que eu estou me sentindo? Como eu estou me sentindo? Por que que isso provocou um certo desconforto na minha vida? A gente atinge isso com a terapia, né? Porque isso sem sombra de dúvida.
0: Os pontos de contato, as relações entre multitarefas e o estresse, a gente falou, mas a, a ansiedade a ansiedade que vai ter também vários outros tentáculos aí com outros problemas ligados à saúde mental, né?
1: Olha só, Fê, na verdade assim, o que acontece você falou ali das multitelas imagina ali que você tá fazendo uma pesquisa e aí você vai abrindo várias abas e você tá fazendo uma apresentação, e aí você não lembra exatamente onde estava aquela aba que você tinha lido um assunto interessante, né, o que, que começa a acontecer? Esse desgaste, esse cansaço, produz uma certa cegueira atencional, a gente não vê o que tá na nossa cara. Muitas vezes as pessoas falam gente, não posso pedir nada pro meu marido que ele não acha. Ele passa mais tempo na cabeça dele reclamando ali do que ele tá procurando, do que efetivamente tá ali presente no momento e olhando. Ao provocar essa redução da capacidade, a gente fica com uma agitação mental. A gente está tão acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo e tentar prestar atenção em tudo que está acontecendo, que o nosso cérebro fica totalmente acelerado. E aí você vai pensando numa cascata. O que pode acontecer de errado? o que eu falei para você? Olha, eu estou aqui fora por causa da luz e tal. Então assim, o tempo que a gente tem, o receio de a luz não ser o suficiente. Então a gente vai pensando de uma forma ansiosa todas as possibilidades do que pode acontecer de ruim. Então a gente entra assim num quadro relacionado com a ansiedade, porque em outros momentos eu vivenciei isso. Não, pera, é melhor deixar essa janela aberta. Será que é melhor eu mandar para mim mesmo? Será que é melhor eu salvar? Então, essa agitação mental, quantas pessoas conseguem ouvir a gente falando, precisa acelerar o áudio. Eu tenho visto esse comportamento muito no consultório. As pessoas falam assim, eu não consigo mais ver os filmes ou as séries na TV, porque é o ritmo normal. Eu preciso ver no 2.0, eu preciso ver no acelerado.
0: Inclusive, eu quero lembrar que deve ter muita gente ouvindo o nosso episódio já porque o podcast também tem essa característica, né? Essa capacidade. Isso vai criando, isso vai virando hábito, né? É o que você disse, e aí depois você não consegue ver uma série normal porque não dá para acelerar, né?
1: É, a vida não acelera, né? E aí, o que que acontece? Você acaba desenvolvendo uma certa ansiedade e não consegue ter relações com pessoas porque aí você tá numa conversa, você precisa fazer algo ao mesmo tempo, então você pega o celular enquanto a pessoa tá falando, aí você acha que dá para você assistir ali o jogo que tá passando na TV e ao mesmo tempo tá na aula da sua faculdade ou tá numa aula e tá fazendo algo ao mesmo tempo, ah, eu vou ouvir aqui o podcast do Fernando e vou ao mesmo tempo tá assistindo uma série, quantas pessoas não fazem isso? E aí você fala assim, gente o quanto isso não é saudável pra nossa vida? Que aí a gente acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo e o nosso cérebro não descansa e a gente precisa desse tempo de descanso, é fundamental. Então, assim, as pessoas, elas não falam no 2.0. <risos> é né? isso que a gente precisa entender. Então, para viver a vida, a gente tem que estar no presente. Não dá para acelerar <risos> o presente.
0: Não dá. Mas, então, a gente caminha agora para uma questão prática. Eu queria, Lala, que você dissesse o que é possível fazer para um detox das multitarefas. Por onde a gente começa?
1: É, o que eu diria para você é o seguinte, Fê. Focar em fazer uma atividade por vez. No começo, vai ser extremamente desconfortável, mas tá você tá lá escovando dente, lembra do que que você precisa fazer de quando a dentista te explicou essa escovação, como que devia ser, ou então você tá dirigindo, lembra, né, o, o movimento que está fazendo, quantas vezes digo para você, eu acabei não me perdendo dentro dos meus próprios pensamentos e no automático eu ia para um lugar e comecei a ir para o trabalho, só que eu não tava indo para o trabalho, então eu fiz um caminho errado, então assim a gente precisa ter essa autoconsciência e desenvolver realmente o tempo presente. Estar no tempo presente. Nem que você precise parar e retomar algo. Claro, vai surgir algumas coisas na sua vida que você talvez tenha que fazer e priorizar outra coisa e parar a atividade. Não pare a sua atividade. Quantas vezes a gente não entra de manhã e fala assim ah, eu preciso pagar essa conta, eu preciso mandar esse e-mail, eu preciso fazer isso. E você vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí você chega no final do dia e fala Será que eu paguei de novo? A pessoa fala Não, eu acho que eu não paguei, eu preciso pagar de novo. E aí você acaba fazendo um pagamento duplo. Tem uma pesquisa de Western de Washington, que fala, né, que eles fizeram uma brincadeira, né? Uma universidade fez uma brincadeira, colocou um palhaço ali andando num monociclo. E aí, através dessa brincadeira, eles conseguiram descobrir que 70% das pessoas, elas estavam no celular e elas não viram o palhaço do monociclo andando ali na universidade. Estar presente no momento é realmente focar no que você está fazendo naquele momento. Vai ser difícil no início? Vai. Mas faça uma coisa de cada vez porque senão você não vai estar vivendo a sua vida no presente.
0: Exatamente. E por até mais absurdo, difícil que pareça, fazer essa conexão, mas um, uma pessoa multitarefas pode esconder nessa agitação de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, até mesmo a procrastinação, né? porque você não foca em nada.
1: E a gente faz exatamente isso, né? Você vai priorizando algumas coisas, até tarefas de outras pessoas. Não, deixa que eu te ajudo aqui com isso. E aí você vai deixando, né? Um pouquinho mais para frente. Ah, eu vou... depois eu vejo aquela aula online, depois eu vejo aquele curso, depois eu vejo aquela apresentação mais elaborada que eu preciso fazer. Aí eu falo assim, nossa, eu não consegui fazer o que eu tinha para fazer hoje. Que eu ajudei ali o Fernando, ajudei não sei quem, ajudei não sei quem lá. Olha só, né? Ou seja, é a gente mesmo que tá se sabotando a procrastinação. É uma auto sabotagem, né? Então, assim, priorizar o que é prioridade na sua vida. O que que é o foco? Ah, hoje eu preciso, eu tenho como meta fazer aquela atividade. Então, eu vou fazer aquela atividade, vou deixar um tempo para aquela atividade, não importa o que apareça.
0: E também eu gosto muito daquela dica que virou título de um best-seller de um grande marechal da Marinha Americana, arrume a sua cama, comece arrumando a sua cama, né?
1: Isso, comece arrumando a sua cama, acorde um pouquinho mais cedo não coloca o soneca porque esse soneca ele faz com que o seu dia inteiro esteja em atraso você esteja correndo atrás ali do atraso e se arrume para trabalhar se arrume para viver o dia mesmo que você não esteja não vá trabalhar naquele dia se arrume para viver o dia porque a vida também fica mais bela e você fica mais presente e você trouxe o cortisol a gente pode trazer algo muito interessante em relação ao dia né e ao cortisol é de extrema importância se a gente conseguir acordar ficar 20 minutinhos no sol, além dessa fonte extra de vitamina D, a gente desperta o nosso cortisol positivo, que é a motivação que muitas vezes a gente não sente para enfrentar o nosso dia, a gente tem desse solzinho aí, dos 20 minutos logo que a gente acorda. Então é o nosso cortisol positivo, né? A nossa motivação para viver.
0: Muito interessante e a gente entender que, poxa vida, é uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, perceber onde é que estão essas armadilhas, né, Lala?
1: Estamos Falando de armadilhas e viver no piloto automático é mais ou menos como aquele filme ali, né? Do Adam Sandler pro clique: que a gente não viu a vida passar, ele chegou ali, é, ficou idoso e ele não viu a vida dele passar. É o que acaba acontecendo com a gente A gente fala assim, gente, o que aconteceu no dia de hoje? O que eu fiz essa semana? Parece que todos os dias estão iguais Se a pessoa tá com a sensação de que todos os dias estão iguais É porque ela tá muito tempo vivendo no piloto automático E deixando né, o cérebro dela processar tudo Sem efetivamente estar presente no momento Tá sempre no futuro
0: Exatamente, porque definitivamente a vida é todo dia, mas os dias não são iguais. Cada um tem o seu brilho, tem sua luz, suas oportunidades, sua maravilha.
1: É um presente que a gente tem, né? Cada dia se relacionar com uma pessoa ou conversar com uma pessoa ou ouvir uma pessoa falando e trazer uma aprendizagem, uma autoconsciência para a nossa vida, né? Tá ali e ouvir efetivamente o que, que aquela pessoa tá falando. O que, que serve para mim disso que eu estou ouvindo agora? Será que serve em algo?
0: Exatamente. Lala Fonseca, eu quero te agradecer imensamente, muito obrigado, foi ótima a conversa. Aproveite aí essa paisagem, olha, quem tá só ouvindo a gente não tá vendo. A Lala tá num lugar fantástico, um paraíso natural aí no interior de São Paulo. Aproveite, você merece, Lala Você merece Obrigada,
1: Fê, agradeço muito pelo convite Fico muito feliz e pode contar comigo
0: Valeu, e para você que nos acompanhou até aqui O convite é para que você compartilhe Esse episódio, essas informações Com pessoas que você sabe Estão aí no Piloto Automático Na Vida Multitarefas E vão aproveitar muito essas informações Valeu a companhia, até semana que vem